0: Oi, tudo bem? Meu nome é Simone e eu tô aqui pra mais uma pílula da nossa resiliência. É, não vou demorar muito hoje, eu espero né? Mas eu queria deixar essa mensagem pra vocês. É, semana corrida, tudo muito corrido. Tudo muito atropelado, né? Ainda até entrarmos nos, nos, nos eixos, vamos dizer assim. E a gente esquece de muita coisa, inclusive quantas coisas a gente sai correndo de casa e deixa eu para trás falar, eu esqueci, né? Mas devagarzinho a gente vai eh, organizando a nossa vida. A gente hoje eu quero falar sobre é, o que quer dizer a resiliência, é, é, o que o que o que é assim a, a palavra, o que, que é, é né é, pelo a parte literal dela, né? E o que ela significa na nossa vida. Então, por que eu escolhi esse tema para os nossos podcasts? Então, eu vou ler assim para vocês. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. À adversidade. É um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como a administração, a ecologia, a física e a psicologia. A palavra resiliência tem sido muito utilizada para descrever o comportamento humano. Na área da psicologia, fala-se que uma pessoa é resiliente quando se mostra capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física ou mental e mental. Porém, passar por uma experiência Difícil não é tão simples assim voltar ao normal. Assim, podemos definir resiliência como capacidade de enfrentar e superar as diversidades. Para definir o comporta comportamento resiliente, é preciso levar em conta dois fatores, crise e superação. Diante de uma situação crítica ou adversa, pessoas podem manifestar diferentes tipos de comportamento. A pessoa resiliente é aquela que compreende o problema que está diante dela e mobiliza recursos para superá-lo. Isso não significa que o indivíduo resiliente seja vulnerável, ou blindado, ou bobo. Não se trata de sempre sair ileso de uma situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente, de modo a sair dela fortalecido. Somos ou não somos resilientes? Vamos pensar na nossa vida pessoal, principalmente. Quantas vezes entramos em crise? Em crises pessoais, familiares, é, em crises financeiras, né? E é, a nossa capacidade de... De, assim, a gente não escolhe entrar em crise nenhuma, porque senão ninguém entraria, lógico. Mas a nossa capacidade de entrar e sair dessa crise com um aprendizado, é, olhando sempre por esse lado, muda a nossa perspectiva de vida. No, todo mundo fala né, que tudo passa. Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa também. Tudo passa a nossa vida é feita de momentos, momentos bons, momentos ruins, alguns duram muito tempo, alguns duram anos, mas nós estamos ali no dia seguinte de pé, tentando é, esperançar que aquele é o último dia daquela baita crise que, que do nada apareceu, quem sabe hoje é o último dia, né? E se não for... A gente se refaz. E amanhã, quem sabe, também não é o último dia. A gente sempre tem que viver o só por hoje. né <risos> Que não serve só para quem é dependente de algum vício, de nada. O só por hoje serve para todos nós. Eu acho que nunca nós vivemos um só por hoje como nesses últimos tempos. né Que tudo muda de uma hora para outra. É, se você parar para assistir um noticiário, é, você não pode ficar alheio, eu não concordo, né? A minha opinião, não concordo que você fique alheio às coisas que estão acontecendo no mundo, né? Porque refletem em nós, olha aí, a gente na pandemia, estava lá na China, era problema da China, né? Mas agora não, agora tá em todo mundo. Isso é, é a empatia, e é a preocupação com o outro, a preocupação com quem a gente nem conhece. Por exemplo, a maioria de vocês eu não conheço, né? ou até conheço e, e, e não sei se você está ouvindo, se você lembra de mim, de alguma escola, mas é, eu sinto uma empatia enorme. Eu não vejo a hora de ir para as escolas que eu preciso visitar para ver vocês, para a gente conversar, é, conversar mesmo, conversar sobre as coisas da vida, conversar como é que você está, é, se tem algum jeito do conviva, né, como como equipe e e cada um que está ao seu lado, eu e as outras outras pessoas que estão ao seu lado, seus amigos te ajudar de alguma forma, nem né, que seja só ouvindo só para desabafar porque chega uma hora que a gente guarda 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 tanto para não incomodar ninguém e que a gente explode e às vezes explode na hora errada com a pessoa errada e aí a gente arrumou mais um problema ao invés de aliviar nossos né que a gente já tinha então é, nós somos muito resilientes e, e o que eu peço hoje para o universo para vocês é que é, vocês continuem sendo. E eu vou ler uma outra mensagem aqui que fala sobre ansiedade. Que o oh, coisinha que pegou em todo mundo, né? Na verdade, a, 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 essas coisas, ansiedade, algumas coisas que hoje tem nome, tem tratamento, sempre existiram. Não na, na potência que existe hoje, por causa do caos, por causa da da informação da, da movimentação as coisas mudaram muito mas sempre existiram e, e... mas não tinha o um nome então assim a gente lidava sozinho com nossos traumas né a gente se virava chorava no travesseiro é... cresceu apanhando da mãe não morreu mas olha que a gente cheia de trauma, com um assunto que a gente não consegue falar, porque se a gente começa a falar, já vem o um choro na garganta, né? E a gente não quer isso para os nossos filhos. Então, nem para ninguém, nem para os nossos alunos, né? É... é muito difícil controlar a ansiedade muito difícil. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, que não, não tinha mais nenhuma para roer. É eu não me cuidava mais, eu, eu tinha palpitação, eu tinha dor no peito, falta de ar, é, não dormia. E eu ia em cardiologista, eu ia em tudo que era médico e eu falava, eu sinto, eu sinto, tá aqui ó, agora eu tô sentindo, tá batendo diferente, eu tô, parece que meu coração vai sair pela boca, E acho que eu tô com pressão alta, eu não tenho nada. Eu tenho sim, eu tenho fibromialgia por causa de coisas, de sapos engolidos a vida toda. Porque se eu soubesse, eu falaria na hora. Se eu soubesse que essas doenças psicossomáticas é, são feitas de pequenas coisas que as pessoas falam, fazem, ou nós mesmos fazemos para nós e deixamos e permitimos, nós permitimos muitas coisas serem feitas conosco, nós permitimos, isso eu aprendi a duras penas. e Eu preciso lidar com isso porque ela já se instalou, mas controlei, mas eu não controlei com remédio, no começo sim, tomei muito remédio, passei muito mal, fazendo efeitos colaterais, não, não me encaixava em médico nenhum, eu tentava explicar o que eu tinha e, e, e as pessoas não entendiam, achavam que era frescura. Eu evitava falar que eu estava com dor, eu evitava falar que eu estava com mal-estar, eu evitava um monte de coisa. Aí eu descobri o meu controle interno, através da meditação, através é, da palavra positiva, de não começar o dia com mau humor, de começar o dia achando que vai dar tudo certo. Mesmo que eu sei que vai ser um dia difícil, vai ser, como todos são. Mas a gente vai vencer. Eu não posso começar o dia reclamando. Porque quando eu reclamo, eu clamo de novo. E aí potencializa o que eu falei da última vez. E aí daqui a pouco eu reclamo outra vez. Então eu clamei de novo. Voltou mais potencializado. É, então eu parei de reclamar. Parei de reclamar. E eu sempre acordo e penso, hoje o que eu tenho que fazer? Isso, 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 isso são minhas prioridades. Isso eu vou fazer. Se sobrar tempo, depois que eu cumpri o meu papel de hoje, eu adianto alguma coisa para amanhã. Ou então não, simplesmente vou descansar. E eu comecei a, a, a sem perceber, ver que eu estava me controlando. Porque a minha ansiedade estava sumindo. Eu tomava 10 cápsulas de manhã por dia para depressão, para é, ansiedade, para dor, para o estômago, porque uma coisa vai puxando a outra. E é, para o meu psicológico, na, na, nessa parte da, da fibromialgia, ele tem uma parte específica do cérebro onde, a, onde ela age. Então. De dia eu tomava 8, 10 comprimidos e à noite eu tomava 5. Hoje de manhã eu tomo 1, um porque é, eu tomo... E ainda é uma vitamina, não é um, um remédio. E à noite ainda eu tomo 1, um porque eu estou desmamando dos remédios. né? A gente não pode tirar aos poucos. E isso foi um processo. A, a retirada dos remédios foi um processo... A minha reeducação corporal, é, interior, foi um processo longo, duro, choroso, pesado. É, mas passou, está passando. Vou entrar em outras crises, como todo mundo. Mas eu vou passar. E você também vai passar por isso. E rápido. Quanto mais resiliente você for, quanto mais adaptativo. E mais coragem você tiver para enfrentar aquilo, não ficar protelando, procrastinando, mais rápido passa. Eu vou ler aqui sobre a ansiedade. É importante saber que você nunca ficará livre, livre da ansiedade, usando ou não as suas técnicas. Eu sei que talvez você queira enfiar ela num saquinho e jogar ela no rio abaixo, mas não tem jeito. Ela sempre fez e sempre fará parte de você. Ainda bem, pois ela é uma das responsáveis por te ajudar a acordar cinco e meia da manhã, num dia chuvoso, para poder trabalhar. Busque se conhecer melhor e aprimorar a forma como lida com as situações do dia a dia. Ter ansiedade é, não é de todo ruim na medida certa, em gotas em pílulas homeopáticas, porque ela te faz querer é, alguma coisa a mais também, né? Se for ver, olha eu vendo o lado bom no, no mundo de poliana. Mas se eu não tivesse ansiedade, eu ia falar, ah, vou fazer o que dá e pronto, acabou, não tô nem aí. Não, ela é como o medo. O medo é uma proteção, né? O medo excessivo é uma doença, mas o medo... É, natural, assim, né? Que vem com o tempo de vida é, é uma, uma proteção. Então era isso que eu queria dizer para vocês: continuem sendo resilientes, adaptáveis às mudanças, às transformações, às frustrações, é, às alegrias, sabendo que tudo passa e depois tudo se repete. E depois tudo passa, é um ciclo. E a gente vai evoluindo com todos eles. É essa a questão de estarmos vivos. É a nossa evolução, seja lá de que religião ou de que, que, que tipo de, de vida você leva. O nosso sentido da vida é evolução. E vocês estão fazendo a técnica do, do Mindfulness, a primeira que a gente fez... De o pensamento entra, mas deixa sair. pensamento entra, mas deixa sair. Isso ajuda muito, muito, muito. 90% no controle da nossa ansiedade. E a respiração consciente ajuda muito. A gente contar até que, conta até 10 para não falar o que você acha agora. Espera, escolhe as palavras. É, eu vou colocar depois... No, no grupo dos emocionários das escolas, é uma técnica de respiração que ajuda você a respirar é, é, no tempo certo. E ela é uma flor que abre e uma flor que fecha. Então, a flor abre na sua inspiração, no tempo, e ela fecha um determinado tempo na sua inspiração. Abre e fecha. E isso ajuda no começo a gente a, a concentrar na nossa respiração. Mas eu vou mandar no grupo dos emocionários, tá? Se você ainda é professor e não faz parte e funcionário também, e não faz parte do, do grupo do emocionário do Conviva da sua escola, conversa com o seu vice-diretor, ele tem o link, peça para ele te colocar, porque lá nós damos essas dicas que a gente faz aqui, a gente dá lá também. E vai ter hoje, eu vou colocar para vocês um presentinho lá, além do, do, dessa técnica da respiração da flor de lótus. Chama técnica da respiração da flor de lótus. Eu vou colo colocar para vocês um planner mágico. É um planejamento com algumas dicas que você vai ter naquele dia. É, só que ele é virtual, ele é em PDF, não tem impresso. Aí se você quiser imprimir, pode imprimir, não é muito grande. É, eu tenho o meu, estou fazendo online, porque praticamente tudo a gente faz online, né? Mas para ano que vem eu já vou é, é, é imprimir. E ele é atemporal, ele não tem dia, mês, então é você que controla, tá bom? Entra no emocionário para ganhar. O planner e a técnica da respiração da flor de lótus. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom dia, tenham calma, tenham resiliência, tenham paciência, que o dia passa e a nossa hora de descanso vai chegar. Um beijo, até a próxima. Oi, eu sou a Simone e a gente vai começar mais um Pílulas de Resiliência da semana. Na verdade era para ter feito ontem, mas não deu tempo. Então, o pódio da, da sexta ficou para o sábado, mas ainda dá tempo é, de se organizar e pensar no que a gente vai conversar. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, porque eu não vou ler nenhuma pílula. Eu não peguei nenhum trecho de algum texto, de nada, assim... Eu estava ouvindo uma música e é, já faz muitos anos que eu venho, que eu penso e ajo da, da, da forma que eu ouvi essa música. E aí eu falei, vou dividir essa experiência, quem sabe alguém está precisando, né? É, primeiro eu quero te fazer algumas. algumas perguntas. É, o que você acha da sua aparência? O que, que você acha que os outros acham da sua aparência? É, você acha que você está adequado ao cargo que você ocupa ou a, a, ao seu ciclo social é, através da, da, do seu comportamento ou do seu estilo de de se vestir, é, seu estilo de vida, não importa o que seja, mas a gente é, é, é um, um, um. como um. um uma expressão, estava difícil achar a palavra hoje, como uma expressão do que a gente é por dentro, geralmente, as pessoas falam, né? É, é, se você se mostra mais é, introspectivo, ou com cara de bravo, ou é, mais extrovertida, ou mais apressada, ou mais fala devagar, é independente do, dos seus... É, movimentos, dos seus eh, comportamentos, das suas atitudes, das suas, dos seus costumes, eh, você já é estereotipado. Vocês já perceberam isso? Que todo tempo a gente é, é estereotipado por alguém, por a gente mesmo. A gente vai se construindo. Então, assim, quem foi que falou pra você que você fica bem com a... Com terno e gravata. É, alguém te falou... Várias pessoas falaram... Seu, seu trabalho te obriga a isso? É, é, você se sente... É, confortável? Nessa roupa? Quem foi que te falou... Que você fica bem de cabelo curto... Ou de cabelo comprido? Que você fica bem loira? Ou morena? Ou... ou que você emagreceu demais... Ou que você engordou demais. Ou que você era mais alegre e de um tempo para cá você ficou triste. É, da onde vem isso? É, da onde as pessoas pensam? É, pode ser que elas não te falem, mas elas pensam. Sempre tem alguém pensando alguma coisa da gente. Principalmente quando passa pela gente assim as pessoas já pensam alguma coisa. É... Então, como você construiu isso em você? É, você decidiu, por exemplo, tá, a partir de amanhã eu só uso calça. Não vou mais usar outro tipo de, de short, não vou usar short, não vou usar saia, só vou usar calça. É, no meu trabalho eu só vou é, com tal tipo de roupa. É, não porque seja regra, porque se for é, regra né, do, do lugar que você trabalha, tudo, aí você tem que se adequar mesmo. Mas tem coisas que a gente decide o que a gente quer pra gente. É, a partir de hoje, eu não, não corto mais o meu cabelo. Eu quero deixar meu cabelo comprido. Por quê? Ah, porque eu quero. Porque eu, eu gosto mais assim. Será? Ou será que alguém te falou isso? Ou várias pessoas te veem de algum tipo de, com algum tipo de roupa? Algum tipo de acessório? Algum tipo de cabelo? E, e todo mundo começa a elogiar. E aí você fala, ah, eu acho que assim ficou legal. Então eu vou investir nisso. Né? Já parou para pensar em como a gente é levado a... a é, pela, pela nossa aparência Como a gente é levado ao consumismo Pela nossa aparência Como a gente se importa sim Com o que as pessoas acham da nossa aparência A gente fala que não Ninguém fala que se importa Mas todo mundo se importa A gente fica chateado quando alguém fala Essa roupa não ficou bem você, Pronto, aí você já acha Que você já saiu de casa com a roupa errada Né? É, ou que esse cabelo não ficou bem, e assim, a gente fica é, encanado, né? Achando que aquilo é mesmo o que, que a pessoa falou. Nossa, eu acho que hoje eu errei. Hoje, hoje eu escolhi mal a roupa ou o jeito que eu prendi o cabelo. É, mas é, a aparência... Pode esconder muita coisa também. Eu vou tomar liberdade hoje de falar um, algumas coisas sobre mim. Que a maioria de vocês já sabem. É, as pessoas quando me veem, eu sou toda tatuada. É, eu tenho quase o corpo todo. Algumas partes ainda estão em branco. <risos> Precisam de desenho. É, e eu fui construindo essa minha imagem com o tempo, com muitos anos, muitos anos, mas isso é, me deu um, uma identidade que eu busquei a vida inteira, e eu não me encontrava no que o padrão é, da maioria das meninas da minha época, das mulheres, são, eu não me encaixava, eu, eu, eu não gostava, de, de, de usar o mesmo tipo de roupa de, de ser igual de, de ser aquele padrãozinho de, de cabelo de, de acessório e aí é, você trabalha com isso você não pode isso mas isso não, não era regra de nenhum lugar que eu trabalhei as pessoas impunham essa regra entre elas então elas simplesmente falavam que aquilo não era adequado e um dia eu falei, um dia sim, isso não foi na adolescência que eu comecei, né? Eu sempre falo isso, que eu decidi a minha personalidade já, eu tinha 30 anos. Eu sempre quis ser por fora o que eu sou hoje. Mas eu não tinha autonomia e coragem para ser o que eu sou hoje por fora. E o que eu sou hoje por fora? Uma mulher cheia de tatuagem. Só isso. Não sou mais nada além disso. É... Se as pessoas acham feio ou não, hoje, realmente eu não me importo. E eu sempre falo, quando alguém ah, fala, ah, eu acho feio. Então, não faça se você não gosta. Né? Ah, eu não gosto, não acho, não acho legal seu cabelo assim. Então, você... Quando for cortar, não corte assim o seu. É, mas é, é, eu me acho que eu me, me, me encontrei na minha personalidade. E as pessoas acham que a, a tatuagem é, fazem você se esconder. Você mostra assim, na sua aparência uma coisa que você não é por dentro. E não. Às vezes é só uma expressão realmente do que você é por dentro. E do que você sempre quis ser. Porque cada um tem, constrói a sua identidade com o tempo, com o crescimento, com a evolução, né? É, não é porque eu uso só roupa preta, eu tenho de outras cores, mas não é só porque eu uso, gosto muito de roupa preta, que a minha alma é preta, que eu sou triste por dentro, que eu sou amarga, que... É, eu não sou uma pessoa de Deus, é, não, é, eu conheço muita gente que é toda colorida por fora, é toda alegre, é toda amorzinho e, e por dentro é, ela é invejosa, ela quer o que é do outro, ela não está feliz com o que ela tem e, não, e, e, e ela não quer ter o que o outro tem, ela já se contenta só em destruir o que o outro tem. Ela quer que a outra pessoa seja infeliz como ela é. Então, a nossa aparência vai muito além do que a gente mostra por fora. Porque a nossa aparência, o, o que a gente verdadeiramente é na nossa essência, é a pele que a gente veste. Então, o meu corpo é a minha pele. O meu corpo é a minha verdadeira roupa. O meu corpo... O, a aparência que eu tenho é, é, a, minha, é o, a minha essência que eu deixei sair. Eu não me reprimo. Então, é, a gente precisa realmente né, é, se adequar a certas situações é, de trabalho e, e de lugar que a gente vai. Né, a gente precisa, precisa ter essa noção. Mas, é, o mais importante de tudo isso que eu quis dizer sobre aparência é que você precisa se sentir confortável. Mas não com o seu sapato, não com a sua roupa, não com o seu cabelo. Você precisa se sentir confortável com a sua pele, com o que você é, com o seu corpo. Não importa se você tá magra é, ou gorda ou se você tem o cabelo cacheado e não queria, é, ou é, se você é branca demais, ou se você é preta, ou se você é japonesa, se você é sabe, oriental, se você é, é, é... Não importa o que você é. Se você escolheu outro gênero para ser, né? se você se enquadra se encaixa em outro gênero. A sua pele, às vezes, está é, te segurando. Às vezes, a pele que você veste, o corpo que você está, é sua prisão. Porque não é você. Você é o que as pessoas querem que você seja. Ou você é o que é mais confortável de ser visto. Porque muitas vezes, é, o que a gente vê, a gente não gosta. Então, a gente acaba se adequando ao que as pessoas estão acostumadas, porque é mais confortável, é, é, causa menos intriga, causa menos julgamento, causa menos é, indisposição com outras pessoas. Então, a gente acaba se adequando, mas não é o nosso verdadeiro eu. Então, o que eu queria deixar para você hoje é assim, não importa... Que tipo de roupa você gosta? Que tipo de sapato você gosta? Ou você consegue comprar? Ou você tem dinheiro para comprar de marca? Não importa nada disso. Nada disso. O que, importa, o que importa realmente é você se sentir confortável na sua pele, no seu corpo. Você se encaixar em você. Você se olhar no espelho e falar assim, essa sou eu de verdade. Essa... Foi a personalidade que eu quis construir para mim. Eu sou assim. Eu não me moldei como alguém quer. Eu sou assim. Eu me libertei do julgamento dos outros. Eu me libertei do que os outros queriam que eu fosse. Eu sou o que eu sou. Aceitem ou não. Gostem ou não. Porque isso não me importa mais. Então, é, é uma construção muito longa. E precisa de coragem. É, tanto para você assumir é, um gênero que você não se enquadra. É, ou para você assumir um, um, um tipo de corpo que você não aceita. Você não aceita que você é gordinha. Você não aceita que você... É, é negra, você não aceita que seu cabelo é, cara, é encaracolado, mas você é linda como você é, você é linda do jeito que você é. E hoje eu vejo as pessoas na rua e eu vejo elas, elas é, se representando. É, essa busca por representação que vinha muito da mídia vem... Muito da mídia, essa construção do, da pessoa ideal, da mais linda e mais, né, mais não sei o que, é, tá acabando. Porque as pessoas, eu vejo elas na rua assim, eu falo, cara, olha, ela se encontrou, ela ela tá muito mais linda com esse cabelo. Sabe? para que alisar? para que querer é, emagrecer? Para os outros te acharem mais atraente? Não. Você é linda do jeito que você é, porque você mostra a sua essência. Se você, você precisa se aceitar. Você precisa se aceitar como você é. E depois isso vai transbordar. Primeiro é por dentro, sempre. Depois isso transborda. E a hora que transborda, todo mundo vê a beleza que você tem. A, a, a alma linda que você tem. A uma colorida que você tem. É, a, a essência do, do verdadeiro eu. Porque você se vestiu da pele que você queria. Então, aproveita que hoje é sábado. Começa hoje. Não, se você, não sei se você vai sair ou vai ficar em casa mesmo. É, se arrume para você. Corte o cabelo, faça o que for na sua aparência, porque você gosta, você se vê bonito, você gosta do que você vê no espelho, você gosta do que você vê por dentro, e você sabe que o que você é por dentro, você é por fora. E ninguém tem nada a ver com isso. Assuma, assuma a sua essência e a personalidade que você escolheu não se esconda atrás de religião, de é, imposição de outras pessoas, seja você e as pessoas vão é, descobrir que você vai ser muito é, você é feliz assim, independente de outras pessoas acharem isso ou acharem aquilo e vão entender que o seu lado pessoal e a sua essência o seu ser que você transborda e que já mostrou na aparência não tem nada a ver com a sua profissão com o seu profissionalismo com o seu jeito de lidar com a vida então vamos aproveitar hoje e começar a nossa reconstrução a procurar essa essência a procurar esse essa pele que a gente quer vestir não estou falando de roupa estou falando de pele de corpo de você Encaixar a sua essência dentro do seu corpo. E se você não está feliz com o seu corpo e você acha que precisa mudar para encontrar a sua essência, muda aos poucos, vai acostumando. É libertador. E você tem uma coisa que eu amo falar é sobre liberdade. É, era isso que eu queria deixar para vocês. Que vocês fiquem bem. Aproveitem o final de semana. Respirem. É... não pensem na segunda-feira, não pensem, um dia de cada vez, e hoje não é dia de trabalho, hoje não é dia de pensar em aula, é, escola, aluno, não, hoje é dia de pensar em você, pega esse fim de semana, esse sábado, esse domingo, e pensa em você, faz coisas para você, segunda-feira é outro dia, segunda-feira a gente vê o que faz, mas hoje é amanhã, tome pra você esses dois dias e, e pensa nisso começa pensando será que eu sou eu de verdade? será que eu tô na minha pele? então fica esse questionamento tá bom? um beijo até segunda que segunda tem mais podcast fiquem com Deus, tchau <música>